0: É muito melhor você investir em um tênis que não te machuque e que não te ocasiona uma lesão do que investir num um tênis de R$ 1.300,00 e R$ que te lesione. Corredores, corredoras até onde podem chegar para atingir seus objetivos, quanto gastam e quanto podem gastar em tênis de corrida para se sentir bem consigo mesmo e para alcançar os seus próprios recordes. Eu sou o Marcelo Cullen e este é o episódio número 23 do Pódio Corredor da ZoraCast, sempre acompanhado pelo meu parceiro Pedro Teixeira. Fala pessoal, todo mundo
1: vendo a gente no YouTube, ouvindo a gente, ouvindo a gente nas plataformas, Reforçando aqui mais uma vez, quem ainda não segue a gente, põe um likezinho aí no YouTube, segue o canal do Corredor da Zoeira e também aqui na, na plataforma que você estiver ouvindo, clica para seguir para nunca perder o um episódio, tem episódio toda semana, cada vez com, com um convidado, hoje não tem convidado, mas a gente vai falar entre a gente aqui do jeito que a gente sabe fazer.
0: E é isso aí, como o Pedrão falou, não esquece de se inscrever nos canais, aí de seguir a gente nas plataformas de podcast, e vai ser muito bacana. Hoje a gente não tem convidado, mas a gente vai bater um papo bem legal aqui também sobre as novidades que estão tá acontecendo, o que está acontecendo no mundo da corrida por aí, muita coisa rolando e a gente está aqui feliz e contente para comentar com vocês. Primeiro que a gente está gravando hoje dia 16 do 12 e dia 16 do 12, o que teve de importante aí, hein, Pedrão?
1: Lançou o famoso
0: Adidas Adios Pro, né? Adidas Adios Pro chegou no Brasil, não só o Adidas Adios Pro, como o Adios Pro, né? Então, tem o Adios Pro e tem o Ad0 Adios Pro, né? São as é, duas. É, é, são dois é, é. Nunca, que chegaram. Confesso que eu nunca vou entender isso. Virou
1: moda entre as marcas de tênis cada vez complicar mais o nome, né? Em vez de facilitar. <risos> pra que facilitar, né? Deixar mais fácil achar o produto dela? Vamos colocar cada vez mais. Já. É, é que nem família de imperial, né? Tem quentes sobrenomes, aí cada filho que nasce tem mais um nome ali e aí vai quando você vê aqueles nomes gigantescos e aí você não sabe mais qual, qual é o nome, né? Enfim,
0: é, tem os AlphaFly,
1: é. AlphaFly, 5%, 2%, 1%, aí é o Adidas Adios, é o Adidas Adios Pro, Adidas Adios, Adios 2, Fly, 3. Enfim, aí vai indo e aí não para nunca, né? Então, difícil, mas independente disso, lançou hoje aqui no Brasil, já esgotou em menos de o quê? Meia hora já não tinha mais, né? Os, é, eu tinha uma hora, meia hora é...
0: já não tinha mais. Exato.
1: E, e esse tênis é uma assim, proposta é diferente, né? Ele, a gente já falou sobre ele aqui, mas a, a, a engenharia, né? A gente comentou justamente falou sobre esse tênis, que eles investiram bastante na engenharia do tênis e, e o grande diferencial é a placa, né? Que já não é tão novidade. Mas a Adidas veio com uma novidade, que é uma placa mais anatômica, digamos assim, né, ela é um pouco mais flexível, porque ela segue os metatarsos do pé, né, então meio que é como se tivesse uma placa em cada dedo. E, e todo mundo que já usou, né, os influenciadores que receberam, enfim, comentaram que isso faz diferença. Então, né, Eu não sei se é onde a gente vai ter essa oportunidade, a Mercedes é de usar esse tempo, parece é tão barato assim, mas aí a gente, se quiser <risos> novidade
0: a gente fala sobre ele aqui também
1: mas é,
0: já tivemos boas impressões, inclusive recordes, né? Exatamente, e indo na ordem aí foram dois modelos que chegaram aqui no Brasil mas que lá fora já tinham há, muito, há muitos meses aí já, já, que já estavam disponíveis um é o Adidas Adios Pro que é aquele mais antigão lá, que era o primeiro modelo que eles tinham, que colocaram uma placa de carbono, um solado fininho e tudo mais, que fizeram uma publicidade interessante em cima dele, mas não tinham lançado efetivamente para venda aqui no Brasil. E o segundo é o modelo que esses elites estão usando agora, que é o Adidas ad Zero Adios Pro, que é o aquela intensola grandona lá, que, que é o que veio para competir com, efetivamente com o Vaporfly e o Alphafly. E é esse que o Pedrão disse, aí, que já estão usando para bater recordes mundiais, inclusive. E vamos falar sobre isso também. Então, para vocês que não viram aí, tem essa diferença entre os dois modelos. Um é entre a sala bem fininha aí, de boas, aquelas normais, e a outra aquela, aquele tijolão lá. E também essa semana vazou aí, é, que já tem, que já está em desenvolvimento e praticamente finalizado o modelo número 2 do Adidas A Ad de Zero Adios Pro, que tá um pouco menos com cara de tijolo, assim tá um pouco mais amigável, e tem também o Adidas A Ad de Zero Adios é, X, né? eu não sei o que, que, o que quer dizer, quais as diferenças, ainda né? não tem muitos detalhes desses dois modelos, inclusive não tem muitos detalhes da diferença desse modelo que entrou em venda hoje para esses modelos aí que que já estão disponíveis no mercado há alguns tempos, alguns meses aí, e os outros que nem chegaram ainda e são apenas imagens vazadas. Pedrão, você acredita em imagem vazada, Pedrão? Eu acho meio polêmico, vocês já viram aquelas
1: imagens <risos> é, de carro, quando o carro tá, não lançou o carro ainda, mas ele, ele, o carro tem que ser na rua, né, não dá pra você testar só no laboratório um carro, e eles envelopam o carro, colocam, não sei se você já viu, mas quem testou o gente já viu, mas quem nunca viu, eles basicamente colocam um, 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 um adesivo no carro, e o adesivo é cheio de ranhura, e é cheio de desenhos geométricos, que é pra você não conseguir é, em, tipo, ver as curvas do carro, enfim, ele dá uma disfarce é como se ele ficasse camuflado. Só que, né, aquela camuflagem que quando sai na rua já cria um bom marketing, e aí todos os paparazzi de carro da indústria automotiva já tira a foto do carro, já publica. Não, porque não sei quem já vai lançar um novo carro, então já gera um, um buffzinho ali no mercado, um buzzer, né, que falam. É, e aí você fica na dúvida, hum, será que eles saíram para testar, ou se foi uma jogada de marketing, porque, né, todo mundo quer saber quais são as novidades, então isso de imagem vazada, tem algumas coisas que eu acho muito difícil, eu sei eu lembro, não sei se você lembra se é o que, ou quem tá vendo a gente quando vazou as imagens, eu não lembro se foi do iPhone 11 ou do 12 é, um, e aí que um o engenheiro da Apple mandou a foto pra filha e aí vazou na internet esse tipo de coisa eu acho que, putz, beleza vazou, assim, eu acho difícil a Apple usar uma estratégia dessa ou o engenheiro ter feito de propósito eu acho que vazou mesmo é, mas, né, isso quando aparece uma foto super produzida a imagens vazaram, aí você fala Vazar, vazar é o carinha tirar a foto ali dentro da fábrica. É, aquela cara, é cara, cara, a foto escondida, barra. aquela
0: câmera embaixo tudo. É.
1: Pensa lá, agora, a não, cara. a foto parece ser de estúdio. Não, é vazaram a foto. Tipo... É de meio estranho. Mas, né, pode ser que tiraram a foto de estúdio pra ser lançada daqui a alguns meses e aí acabou vazando. Também pode ser.
0: E eu acho que que isso é uma estratégia muito legal e eu acho muito interessante, inclusive. Um, porque gera aquele item lá de curiosidade, porque não é uma imagem oficial, ela é vazada e tudo mais. Então, acaba tendo esse item de curiosidade e dá instantaneidade, né? Que é um negócio que é instantâneo. Pô, se é ilegal, ele chega muito mais longe se é algo normal. Se a Adidas mesmo ela ah. posta uma foto dessa, não chega tão longe. Chega ali em um site ou outro, que geralmente faz esse tipo de acompanhamento dos lançamentos, mas não vai chegar em todos os lugares. Se é uma imagem vazada, uma imagem ilegal, ela vai chegar muito mais longe, ela vai chegar é, é, pessoal, em, site, em site de fofoca, em site de não sei é, da onde É claro, você, você vai
1: clicar no link que fala assim, novo lançamento da Adidas, ou você vai clicar, vazaram as fotos da Adidas. Ah, é Exatamente. É da curiosidade. Então, é, gera, gera bastante disso,
0: assim. E aí a própria marca mesmo, ela vai acompanhar o que estão escrevendo sobre o tênis. Não vão ter muitas informações ainda, porque se é uma imagem vazada, você também não tem tantas informações ali, tipo, ah, se, se ele mudou o drop, tipo... Uh. E aí, é técnico, né? É, claro. exatamente. Mas visualmente, pode ser um teste às vezes, porque você vaza uma imagem e você fala, pô, será que vai ser bem aceito assim ou não vai? Aí você olha os comentários... E ainda é uma etapa de pré ali, que, que ainda em mesmo. E aí você pode alterar alguma coisa, você mudar uma cor, você mudar algum itemzinho ali, um pouco de detalhe que vai ter lá no seu tênis que pode agradar um pouco mais a galera. E isso, Exato. obviamente, vende muito mais, é muito mais interessante você ouvir o público antes de lançar o seu produto, né? Nesse caso, mesmo. você já teve um. Então, eu acho que o tempo de lançamento em, entre o 1 e o 2, ele não tá muito longo. Não sei se teve como ter muita modificação, algo, é, tipo, enorme, cara, uma mudança enorme. Aparentemente, pelo que eu vi entre o 1 e o 2, mudou muito a parte lá do cabedal, que tá mais fininho mesmo, né? Bem fino, cara, transparente. Se vocês não viram a foto ainda, pesquisem no Google aí, Adidas de Adios Pro 2 ou... Tem um monte de Instagrams aí que já publicaram a foto dele, inclusive, acho que vocês devem ter até olhado. E ele, ele é realmente, ele tem um detalhezinho lá na entressola, que é uma entradinha diferente. E a do 1, ela é totalmente retona ali, chapada. E a entressola é completamente, é, quase igual, mas o cabedal ele tá completamente diferente, bastante é. diferente.
1: E cabedal faz diferença, né? Mas você faz. falou isso da, das críticas, Marcelão. É, é, essa semana também lançou o Romero 15, que é um, um tênis da Nike. É não desses é, né, de X mil reais aí, mas é um tênis que é considerado bastante coringa da Nike. Ele serve para longo, serve para iniciante, para quem tem sobrepeso ou não. Enfim, ele só não é um tênis de performance. Ele também é um tênis super é, que já tá na. Já na, na versão 15 aí, então, enfim, já tem bastante tempo, e, e cada vez mais os reviews estão ficando cada vez mais profundos e recorrentes desse, de, dos tênis de corrida, né? Eu tô reparando cada vez mais Esse Bomero, é, eles colocaram a, 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 o, as cápsulas de, de Air, né? Igual a do, do Pegasus 37. E aí, é, só que com, com, eles otimizaram essa, essa, essa cápsula para ela ficar um pouco mais... É, um pouco menos balançando né fica mais mais é, rígida digamos assim né, mais dura no lugar que ela tem que ficar e aí o pessoal tá cortando o tênis a galera compra o tênis para serrar o tênis <risos> e tirar a foto tipo olha como é dentro da estressola ou onde a costura do cabedal entra tipo a galera tá fazendo review gente estão cortando a entressola para fazer o tipo, de dentro do tênis tipo, não é mais o review ah, olha aqui o tênis, agora é tipo, não, vamos dissecar o tênis, né, tirar tudo que o tênis tem para mostrar pra galera, então, é, realmente as marcas estão com um, um espaço para erro muito pequeno, né, e qualquer deslize, por, por exemplo, o o, o Alpha Fly da Nike tá sendo super criticado, enfim, então, é, é algo que qualquer deslize que essas marcas fazem, o pessoal tá indo no detalhe do detalhe do tênis, né, então é, tá redobrando a tensão, isso é ótimo pra gente, porque provoca a marca a aumentar a qualidade, evoluir o produto que ela tem para conseguir né, atender. E nesse mundo de tênis que a gente tem hoje, são incontáveis modelos de tênis que a gente tem. É, a competição, ela fica muito grande. A gente tem essas duas é, grandes, né, que dominam aí o mercado, mais duas, três, mais, vamos dizer, dez do mundo. A gente não chega a dez dessas marcas, das maiores. É, então, a competição ali fica no detalhe mesmo, né? E, e aí, é engraçado, assim, né? Também essa semana também, acho que por conta de, esse, de tudo isso dos tênis, etc. E esse você comentou, né? Que o Adidas, Adidas, Adidas zero, Eu é, não consigo lembrar, do lado, enfim. Esse é o, o, o melhor que ele lançou agora, ele tem uma interessola muito grande mesmo. Se, eu não sei dizer quantos milímetros são, mas parece que você fica num tamanho. É, a impressão é que você está num tamanho quando você vê o tênis. E, e aí com, estão surgindo algumas críticas em cima disso, né? É que os tênis estão ficando cada vez menos minimalistas, isso já vem de um certo tempo, mas estão meio que exagerando, assim, né? Mas é que tem um, um porquê em cima disso, né? A placa de carbono, e aí eu vi isso no review e fez bastante sentido para mim. A crítica, ela faz sentido de, de ser uma crítica de, putz, tem muita entressola, é, fica até visualmente estranho, mas para a placa funcionar da melhor forma possível, ela precisa de espaço para ela balançar. É literalmente isso. A placa ela, ela faz um, um uma propulsão, né? Quando você pisa, a placa ela ela, ela contorce e ela volta, né, com a com a pressão dela e te impulsiona para frente. Esse movimento, ela naturalmente a placa precisa de espaço para fazer isso. Então ela precisa ter espaço para descer e ela precisa ter espaço para subir depois, é para fazer o um movimento, né, natural do, do tênis que ela tá projetada para fazer aquilo. Se você tiver uma interstola muito pequena, que é o caso, por exemplo, do sênes a sketchers, o treino da sketch é que tem placa de carbono, se eu não me engano, tem 4 ou 6 milímetros. E uma das. de droga. E o da ON também, né?
0: E o da ON também, exato. E uma das críticas. É o muito... antigo, que é aquele de antes lá, que tem uma tela bem fininha, é a mesma coisa. Esses daí, acho que eles são exemplos de entressolas muito finas que tem placa de carbono, mas que não é tem tanto resultado assim. Exato. É
1: porque um dos fatores é esse, né? É, faz sentido ter uma entressola maior é mais grossa por isso. Claro que o material que ela é feito influencia na leveza e na, e na responsividade do tênis de uma forma geral, mas faz sentido ter. Mas a crítica também que surgiram é que tá tendo, sendo muito, né, e a gente tá esquecendo, a gente tá se distanciando, isso já vem de muito tempo, quem lê aí algum, algum tem um livro que fala sobre isso, aquele Corredores calços, lá que eu esqueci o nome agora do livro, tô ruim de memória hoje, <risos> Mas é, que a gente está se desistenciando cada vez mais de uma coisa natural que a gente tem com o nosso pé Que é a nossa toda a engenharia do nosso focanhar, da nossa panturrilha, do nosso joelho, da nossa costa, do nosso quadril Tudo que o nosso corpo entrega pra gente, que nos nossos, né, os nossos ancestrais, enfim, milhares de anos atrás Não precisa nem ser milhares de anos atrás, há 500 anos atrás não tinha tênis, né? O pessoal corria de sandália, de folha de bananeira no pé e corria, caçar é caça, é correr de predador, e etc. E corria distâncias inimagináveis, dias correndo na, na, no deserto, etc. Descalço, e, e a gente esquece disso, né? É, a gente está indo cada vez gastando mais dinheiro e acreditando nessas tecnologias para melhorar a nossa performance e cada vez se distanciando mais. E a gente tá ficando com pé fraco, vem facite, é, instabilidade no, no, no calcanhar, enfim, do tornozelo, lesão, tem muita gente que se, se tivesse essas estruturas mais fortalecidas teriam muito menos lesão. E o uso desse tipo de tênis, que é, é cultural, né? eu vi até um vídeo hoje no Instagram, tinha uma, a mesma criança, no primeiro dia no primeiro dia que ela colocou tênis. Filmaram ela, tipo, andando na rua e brincando ali, dando, correndo, ela tiver um ano, sei lá, começou a andar, fazer poucos meses, super natural ali, dava aquela corridinha de, de neném assim, beleza colocar o tênis nela não conseguia se equilibrar não, sa não sabe como pisar e fica todo, toda a mecânica que, que o corpo tem se perde e a gente coloca um tênis no pé quando a gente tem um dois anos de idade e não tira nunca mais sabe é, e esses tênis eles estão cada vez mais indo para essa linha assim eu sei que já teve um movimento de tênis minimalista alguns anos atrás que acabou se perdendo porque é é, é, é mais complicado né correr descalço de correr de na verdade detalha, o Red Five Fingers, isso não vende porque não fizeram marketing. E as pessoas né, putz, por que eu vou usar um Five Fingers se eu tenho aqui um tênis Nike? É óbvio que você vai usar o tênis da Nike. A Nike investe milhões em marketing Five Fingers não tem marketing. Então, é, é muito a consciência da pessoa. Eu namoro com essa ideia há bastante tempo, só que aí você fica muito naquilo, putz, cara, como é que eu vou fazer meu logo de 30km na rua, num sol de 30 graus, tipo de sandália, sabe? Tipo, você, E aí, está não fazendo deveria a gente tem o melhor tênis é o nosso pé essa é a grande real era isso que eu queria chegar mas enfim as pessoas estão dispostas a gastar um dinheiro que eu sei que dinheiro é relativo para cada um né mas com... dentro da média dos tênis esses tênis são muito maiores eles são mais do que o dobro do que um tênis muito bons e é... eu não sei o quanto que justifica esse dinheiro para você melhorar ali 30 segundos? Um minuto da sua corrida? Enfim, se você esperar um ano ali treinando, você conquistaria o mesmo minuto, sabe? Então, e de zero reais. Então, enfim. Ou comprando um tênis da Olímpicos, por exemplo, que custa 200 reais, 300 reais, e se você treinar direitinho, você vai alcançar os mesmos resultados. É, então, enfim, é polêmico esse tema. Mas é aquilo, né? A tecnologia vem para ajudar a gente, é, para agregar valor, eu acho que, não, não, eu também acho que não, não é que não precisa ter, mas talvez tenha em excesso. Tem muito tênis, muito lançamento, tem muita coisa no mercado. A gente nunca pode esquecer que um tênis, ele, não, ele tem uma pegada ambiental, tanto a produção do tênis, como também o próprio tênis depois. Né? Porque, bem, a gente pode passar um tênis de uma pessoa para outra e tal, mas ali em 10 anos, 15 anos, esse tênis vai parar no lixo. Né? Não tem como o tênis durar para sempre. E esse lixo, nada mais é do que o nosso ambiente. E ele vai ficar ali, porque não tem como se reciclar o um tênis. E ele fica lá. E aí todos esses milhões de tênis que estão sendo criados, as pessoas comprando, porque você não tem um par de tênis, né? A indústria da corrida também faz isso, né? Você tem que ter um tênis para cada treino que você faz. Claro, então, tipo, eu... Não, eu tô falando tudo isso, mas, gente, eu, eu tenho vários tênis. Eu sou um corredor como todos os outros. E a gente cai nessas armadilhas de marketing. Então, eu tenho quase cinco O Marcelão aqui faz um review por semana aqui já, não tem é, mais é, tênis em casa. E, e isso né, vai ficar, quando você morrer, daqui a 50 anos, vai ficar aqui no planeta. Então, cada mais, cada vez mais a gente está produzindo lixo de coisa que talvez a gente nem precisaria ter. sabe? E, te, e o tênis é um exemplo disso. Mas enfim, eu gosto dos meus tênis, eu uso meus tênis, mas eu tô falando muito sobre a gente também ter essa consciência andar de chinelo em casa, por exemplo, depois que eu tive essa consciência, comecei a ter consciência sobre isso, eu não ando mais de, de tênis em casa, é só chinelo, crocs, enfim, ou descalço.
0: Eu ando, eu ando descalço, é, eu é, adoro na é meia, meia, ando nossa. descalço,
1: e, e eu, eu vi uma relação um dia, um, um, uma pessoa me deu um exemplo sobre isso, e falou, faz um long, o que, que você quer quando você termina o long? Cara, você quer tirar o um tênis, você quer tirar aquilo do seu pé, você quer relaxar seu pé, pôr o pé pra cima e quer pisar no chão descalço, pisar na grama o que é isso? Eu sou o seu pé, tipo, pelo amor de Deus tipo, eu preciso pisar no chão tipo, não ficar pisando nesses 20cm de borracha aqui que tá embaixo do mundo, sabe? É... Mas enfim, polemizei aqui pra quem quiser comprar os adios da vida pode comprar, que é um puta tênis é... e aí acho que é o que a gente falou no começo mas não falou no começo, é o importante é a gente fazer se sentir bem. Se o um tênis de 1500 aí te fazer se sentir bem Compra, mas compre pra você. E não comprar pra, pra impressionar o coleguinha do lado, o cara da assessoria, a gente tava até comentando antes, tipo, gravar aqui, não, porque agora no, no Ibrapuara só tem esse tênis. Cara, X, tipo, eu tô com o meu tênis ali, feliz com o meu tênis, eu não vou comprar esse tênis só porque todo mundo ali tem esse tênis, sabe? Então, não. se for comprar, compre pelo motivo certo, que é pra te fazer bem e fazer você alcançar os seus objetivos. Você acredita que é o tênis que vai te fazer chegar lá? Manda bala, compra. Se você pode, né, fazer isso, não vejo por que não. Mas enfim, sabe que nem todo mundo é assim, né? Vai lá, passa em 30 vezes no cartão, <risos> pegue empréstimo com o amiguinho, só para usar o tênis né? Mas enfim, é, isso aí é um outro porque... problema do brasileiro.
0: É outra coisa. Exato. Tem um modelo que saiu por R$ reais mil reais né? E o outro saiu por R$ 1.300, aí também arredondando. Não são valores acessíveis para a maioria dos brasileiros, longe disso, é um mas salário. tem muita gente se enforcando aí para 10 vezes, 15 vezes, que muitas vezes o tênis nem vai durar tanto, tantos meses assim quanto você vai pagar. Você vai estar tá pagando o tênis e o tênis você não vai nem, nem, nem usar ele mais. É, in, inclusive, ele, se a gente entrar no item praticidade e reuso do seu tênis como... Eu vou explicar o que, que é isso. Eu uso um tênis, que eu saio de casa, corro no Ibirapuera, passo em algum lugar, tomo um banho, vou pro escritório. Com o mesmo tênis. Cara, um tênis igual esse Adidas, de Zero aí, um Vaporfly, você não consegue fazer isso. Porque você não consegue ficar andando com ele um dia inteiro. É, é desconfortável. Ele é feito justamente pra você usar na hora do treino ou na hora da corrida. Só. Você põe ele no pé, corre... Acabou a corrida, tira. Ele, ele não é confortável para você usar no seu dia a dia. E aí entra nesse item que você falou. Aí você tem que ter um tênis pra você ir até o treino, aí você chega lá, você troca de tênis, aí bota outro tênis, aí troca de tênis, aí tem 10 par de tênis aí, é, e nem todo mundo vai se beneficiar de um tênis igual esse. Por que isso? É, se você não tiver uma técnica boa de corrida... Não vai servir para nada esse tênis, porque o tênis ele é pensado pra pessoa que tem uma técnica correta de corrida. Então, se você entrar de calcanhar, você não vai aproveitar ao máximo a placa que tem ali, porque a placa tá na frente. Então não, não vai adiantar é nada. exato Adianta se você entrar com o médio pé, que ela vai ter todo o esquema de propulsão dela, de acúmulo de energia quando você pisa, e aí, e aí ele amassa a entressola gera energia na placa de carbono que se converte depois em energia para te empurrar para frente. Agora, se você corre, corre de calcanhar, corre, não vai servir para nada. Você vai. vai correr a mesma coisa. E corre devagar vai... também, né? É. E você vai correr a mesma coisa que você iria com outro tênis de 150 reais. Você vai correr com um tênis de 1.300 reais. Você vai gastar 10 vezes mais caro do que um Eu tênis sabe. desse. Não, Tem muita gente é... aí que fala, cara. Eu uso tênis tipo lá da Decathlon, lá de, de 100 reais, e corro numa boa, cara. Não preciso de ter um tênis com um monte de tecnologia embarcada, custa muito caro, porque eu sei que eu não tenho uma técnica boa para um tênis desse. Não vai adiantar investir muita grana em baita de um tênis desse se a minha técnica de corrida não é adequada para um tênis desse. É só um gasto desnecessário que vai durar pouco tempo porque esse tipo de tênis não tem uma durabilidade alta, porque é um tênis pra competição, ele não é um tênis pro seu treino lá no dia a dia. Se você for usar ele todos, todos os seus dias que você sai pra correr, ele não vai durar dois meses. Passa de 300 então, quilômetros, né? 400 ah, quilômetros. Não, ah, é isso. E, e eu tenho uns aqui que, que duraram mil quilômetros, uns tênis aqui, aí você fala, pô, esse é realmente o um investimento. É um tênis que te traz conforto, que você se sente à vontade com ele correndo e no dia a dia que você pode reaproveitar ele pro seu dia a dia ali, um casual e tal e que você não investiu tanto dinheiro nisso que vai durar bastante tempo esse tênis Nossa. é um tênis custo-benefício aí sim, aí você fala pô, então para usar um tênis esse eu tenho que investir antes na minha técnica de corrida? sim, sim, você precisa entra numa fisio lá, chama o professor chama o seu treinador, investe um pouco em melhorar antes a sua técnica de corrida muda Muda um pouco a pisada ali, um jeito correto de pisar, um jeito mais eficiente de você entrar com a sua pisada e depois disso você investe num tênis desse que vai te dar um ganho enorme. Não adianta você ah, enfiar o calcanharzão lá para você aterrissar na sua corrida e comprar um tênis desse. Um, que vai destruir o tênis, que não é feito para esse tipo de corrida. Dois, que não vai te ter nenhum benefício aí a mais do que um tênis de 150 Exato. reais.
1: Exato. Não, e isso... isso... Eu, eu agora na Black Friday, né, fiz uma aquisição, acho que como vários corretores, né, fiz uma aquisição na Black Friday, aliás, muito boa, peguei uma promoção que, que, no dia, que uma semana depois ainda, o, o Instagram que, que fez o cupom, ainda tava respondendo a tipo, gente, não tem mais o cupom desse tênis, que era o Zoom Fly 3 da Nike, porque foi um desconto, assim, absurdo, tipo, eu paguei mais barato que um link com um Zoom Zoomfly 3, mas enfim, e ele é um tênis ali o mais simples da Nike, que tem a placa de carbono, só que ele não, não funciona como os flies da vida, mas ele tem ali a placa de carbono, e eu sou um corredor que eu tenho, a minha pisada ela é mais médio pé, ponta do pé, mais médio pé mesmo, é, e eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, e, ele, e esse é um tênis, como eu imagino que seja a mesma construção, a mesma, é, a mesma essência desses outros, é que é meu Não é que se você pisa com o calcanhar, você não tem. Meio que você não consegue pisar com o calcunhar. Eu já, eu, testei, eu, falei, eu até testei e deixa eu te pisar com o calcunhar. Não dá, porque o tênis ele é construído de uma forma, que ele tem uma forma mesmo, que naturalmente, só de você pisar com o tênis no chão e andar, você já sente que ele tem um balancing, ele tem um pêndulo um muito maior para frente. Então, ele, na hora que você tá correndo, naturalmente você vai pisar. Com, com o médio pé, só que se você não é um corredor que está acostumado ou preparado para isso, você pode até ter lesão por conta disso, porque você o seu, a volta no assunto do pé, o seu pé não está preparado para esse tipo de impacto, porque você está acostumado a bater com o calcanhar, você passa a bater com o médio pé, e também toda a estrutura do seu, da sua perna inteira, também não, porque você muda a mecânica da corrida. Então não é nem, não é nem uma questão opcional. É, isso vai te causar até uma lesão, então eu acho que muita gente quer começar já pelo, pelo fim, né? Ah, começa a correr, já quer fazer uma maratona. Começa a correr, já quer correr sub 4. Já quer co começa a correr, já quer correr uma outra maratona. E esquece que tem um processo para você chegar lá, né? A gente já falou isso várias vezes, a gente trouxe convidados que falam sobre isso. Eles começaram com 1km e hoje correm 100. Mas eles não foram de 1 para o 100, demorou 8, 10 anos para eles conseguirem fazer isso. E com tênis é a mesma coisa, a pessoa corre em um pace 7, 8. Que não tá errado, gente. Tá tudo bem correr em space. Tudo. Seja feliz no sua corrida. Se eu quero, eu quero colocar uns flies da vida, os adios da vida, para correr mais rápido. Ah, eu quero correr a s 4. Cara, se você correr a face 7, tipo, tem um longo processo até você conseguir correr a face 4. E não vai ser o tênis que vai te levar a fazer isso. Mas, comprar o tênis faz com que a pessoa psicologicamente, ela até corra mais rápido. Porque não, agora eu tenho o que eu precisava. Né? Agora, agora eu tenho aquilo que eu acho que eu quero fazer correr mais rápido. E é porque é mais fácil você comprar o tênis, aí o Marcelo tá aqui de prova, tá? Tá, tem, tá bem regrado aí na, na alimentação, nos tênis, etc. É muito mais fácil você comprar o tênis e falar ah, agora eu vou correr mais rápido, do que você fazer um, um, uma periodização, alimentar a forma certa, descansar, fazer fortalecimento. Todo esse processo que leva a uma melhor performance é muito mais difícil do que você falar eu vou ali na loja, compro tênis, agora eu vou correr mais rápido. E aí você deposita no tênis toda a esperança e todos, toda a sua performance em cima daquilo. E a gente já ouviu e escuta em todos os lugares que não é o tênis que vai fazer você correr mais rápido. Se eu, se eu colocar um tênis de super amortecimento no pé do Kipchoge, ele vai correr mais rápido do que eu. Qualquer tênis que eu colocar no pé dele. Se eu colocar um All-Star, ele vai correr mais rápido do que eu. Gostoso <risos> aqui. Então não é o tênis que faz o corredor. É o corredor que faz a corrida, sabe? Então, enfim.
0: Sim, assim... Oh. Obviamente, a gente sabe com, que com essas introduções tecnológicas aí nos calçados de corrida, ajudou um pouco lá na frente o cara que é elite a atingir os tempos que, que ele demoraria muito mais para ele alcançar. Mas se ele não treinar todo dia, se ele não se dedicar, se ele não se alimentar, se ele não fortalecer direitinho, não vai rolar. Cara, assim, eu sou muito mais. Que a gente tenha uma rotina regrada de treinamento e de fortalecimento, de alimentação, para alcançar um objetivo, do que você ter só o tênis e depositar toda a sua esperança em um tênis. Que provavelmente pode até te frustrar. Assim, Poxa, eu paguei muitas reais e eu não tô correndo com o PC4. Não, você não tá correndo com PC4, você corre com o PC8. Tem uma evolução gradativa que vai vir nisso daí. Com uma evolução de treinamento, com uma evolução de fortalecimento, de alimentação. Você vai evoluindo gradativamente na sua velocidade, diminuindo o pace. E aí sim, chega um momento que realmente um tênis pode te dar uma ajuda ou pode te atrapalhar. O um grande sábio que ele fala assim, o tênis nunca te ajuda, mas ele pode te atrapalhar se não for um tênis adequado, se não for um tênis que se encaixa no seu pé, se você quiser usar ele só porque é uma moda, só porque todo mundo usa o mesmo tênis, e aí você não se encaixa com o tênis e insiste nisso, pode causar até uma lesão. Então, ele pode não te ajudar, mas com certeza ele pode te atrapalhar. E a escolha de um tênis é efetivamente muito pessoal, eu falo isso nos meus reviews aí, eu gosto muito desse tipo de tênis, eu não gosto desse tipo de tênis, mas se você gosta, obviamente, vai te atender. E, e é justamente isso. Tênis é pessoal, é completamente... Por isso tem tantos modelos completamente diferentes. Até na mesma marca você vê, pô, esse tênis e esse aqui tem um... Mas eles são iguaizinhos, o que acontece? É porque o composto de entressola deles são diferentes. E isso já faz diferença para um cara que prefere um solado mais macio, outro mais rígido. E isso Exato. já muda a forma que você pisa, a forma que você lidar com esse tênis. Hoje eu fiz um teste de um New Balance aí, que o Rafa me emprestou tal. Cara, o tênis fininho, a sala dele é fininho, e ele é muito leve. E eu tô acostumado com tênis mais estruturados, com mais amortecimento, porque eu prefiro conforto do que leveza. Se eu tiver que ter um tênis com 50 gramas a mais, e me der conforto e segurança, eu, eu vou usar, porque 50 gramas eu tiro no meu treino é isso o pessoal fala, não, porque o tênis tem 170 gramas, o outro tem 230 então esse de 170 é melhor não, o melhor tênis é o tênis que não te machuca e que você não sentiu ele no seu pé e que te Eu levou para onde você precisava ir se ele te machucou, se ele te incomodou ele pode ser o tênis com placa de carbono o que for, ele pode ser o tênis com tecnologia o que for, você vai se machucar vai ter exame, vai perder toda a evolução que você teve em um, em três, 3, 5 anos aí que você foi evoluindo gradativamente, então é muito melhor você investir em um tênis que não te machuque e que não te ocasiona uma lesão do que investir num um tênis de 1.300, e reais que te lesione, e você fica seis meses aí com uma cirurgia até às vezes e aí você perdeu tudo até você voltar no ritmo anos, é, anos e anos que você poderia estar investindo no, no dia a dia de treinamento e ter evoluído muito mais do que um tênis que te daria em um mês em dois meses aí
1: Exato, e, e só mais uma reflexão sobre isso, a gente falou do preço do tênis, é, com o preço de um desses Adidas, desse Adidas eu não vou, eu não vou que nem falar, tentar tá falando de novo, porque eu já esqueci. <risos> esse, Adidas, com Adidas Adzero Adios Pro. Adzero Adios Pro, isso. Com Adidas Adzero Adios Pro, é, com o preço desse tênis, vocês conseguem é, contratar uma assessoria de corrida por um ano e, e comprar um tênis, muito mais barato, parcelado, e aí você treinar por um ano com o mesmo preço, com o mesmo valor investido que vocês investiriam em um tênis, nesses tênis, e uma assessoria. Isso eu garanto que vai diminuir o seu peso se você fizer todos os treinos durante esse um ano. Se você, fizer toda, se você gabaritar a planilha da sua assessoria durante 12 meses, fizer uma alimentação boa dentro das suas priorizações de prova, que né, você não vai fazer a priorização o ano inteiro. Eu garanto que você diminui muito mais o seu pace do que se você tivesse comprado o tênis. Assim, eu, eu ponho a mão no fogo aqui. Mas você tem que treinar <risos> direito, claro. Não adianta que eu faça assessoria e não treinar. Mas se colocasse assim, entrar numa assessoria, seja qual for. Claro, uma que, faz, que seja boa. A gente falou no último episódio aí sobre, justamente sobre assessorias e metodologia de treino, etc. Então, da mesma forma que tem um monte de tênis, existe um monte de assessorias e metodologias de treinamento. Então, encontrou uma assessoria numa metodologia que faz sentido para você, investe por um ano nela, isso sim é um investimento, do que o tênis. Porque o benefício que a assessoria vai te trazer, ele é perpétuo. Vai te dar um, um benefício de saúde, de performance, que vai durar para sua vida inteira. Agora o tênis, depois de 400 quilômetros, ele termina. E aí você não tem mais o que fazer com aquele tênis. Eu, eu sou exatamente. desse clube, eu vou por esse caminho.
0: Não. E é exatamente isso. Mais. E aí a gente fala assim... pô. Pô, mas então você não é adepto de usar esses tênis que tem placa de carbono e blá, blá, blá? Eu sou, eu sou super adepto de você usar. Desde que você treine regularmente, que você tenha uma rotina regrada de treinamento, de fortalecimento e de alimentação, e isso vai realmente fazer diferença no seu dia a dia, porque você chegou em um limite onde você tirar um, ali um segundo, tirar no seu pace lá, já é um sacrifício, te exige um pouco mais, então ne, nesse ponto que você tá, obviamente um tênis mais adequado, um tênis mais legal, que tem um pouco de tecnologia pode realmente te fazer uma grande diferença, até para um RP ali e tal, e a gente vê muita gente é de fly de Adidas e tudo mais é, que, que realmente, estava num nível muito bacana, uma maratona de 3 horas e meia de 3 horas e 20, e que usou um tênis desse, e que destruiu aquele RP que tinha antes e aí você fala, pô, o cara já tava num nível muito bacana, tinha um treinamento bem legal, há muito tempo já e ele tava investindo nisso e ele simplesmente comprou um tênis que poderia ajudar ele a melhorar um pouco Exato. mais sem tanto esforço assim nesse ponto, cara seja feliz, aí compra o seu tênis, e até assim, ó ah tem uma PC 12, 15, lá eu quero usar um tênis desse porque eu tenho dinheiro eu posso pagar, cara, compra compra o tênis e tipo, segue a vida. O que a gente está dizendo aqui é para você não ter sonhos de que, que o tênis é um pozinho mágico lá que você vai pôr no seu pé e sair correndo pra esse 3, a 2 e tipo, 2,50, igual é um cara elite lá. Não vai acontecer. Igual o nosso amigo Pedrão disse aí. Pode ser que tenha aquele efeito psicológico, que a gente chama de efeito placebo aí, né? De que você usou o tênis e mudou alguma coisa na sua cabeça que faz você investir mais no seu dia a dia de treino e querer correr mais rápido. E justificar
1: o investimento, né?
0: Exatamente. Assim, pô, agora eu tenho um tênis de 1.300 reais, eu tenho que treinar direito. Então, cara, se esse é o efeito que você busca, manda bala mais ainda, porque eu sou um cara super a favor de que a galera tem que se sentir bem correndo, tem que se sentir à vontade... No esporte que for, aqui a gente gosta, tipo, sempre a gente fala de corrida porque a gente gosta de corrida, a gente fala de corrida porque é um... aqui é o nosso esporte e é o nosso centro aqui. Mas qualquer esporte que você faça é um esporte válido para sua saúde, para o seu bem-estar físico, psicológico, aí é muito, muito legal mesmo, é... mas vamos focar aqui só na corrida porque é o que a gente manja de falar. Né? Mas... Mas, mas isso é curioso,
1: isso, isso de, da tecnologia de outros esportes, né? Coincidentemente, essa semana também, não sei se foi essa semana, no fim de semana, ou na semana passada, a Speedo, que é uma das, marcas, das maiores marcas da, da natação, é, eu não sei se vocês vão lembrar, mas alguns, vários anos atrás, existia um, uma, um macacão. O maior tecnológico. O maior, o maior tecnológico, exato. Que foi lembrava. proibido, inclusive, né? Isso, foi proibido, só que voltou. Então, semana passada, a Speed lançou um desafio com um dos nadadores lá da, das, dos Olímpicos dos Estados Unidos de quebrar um, a barreira dos 50 metros com esse maiô deles. É, voltaram com esse maiô. Então, assim, é inevitável que a tecnologia ela vai existir em todos os esportes. Mas é a mesmo paralelo. Se você é um nadador que nada ali, faz é aula de natação, segunda, quarta, e sexta, 45 minutos por aula, nada crawl, e, e é isso, não adianta você colocar o um maiô olímpico, que não vai mudar em nada na sua natação, entendeu? Você vai fazer você ficar bonito ali na, na, na fita, mas é só isso que vai acontecer. Então, o mesmo paralelo, a tecnologia ela tem que ser usada porque ela tem que ser usada. Da gente, você tem uma Ferrari e tá a 120 por hora do lado de um Uno na estrada, que os dois não podem passar do 120. Um tá numa Ferrari, o outro está no Uno, mas os dois estão a 120 na mesma estrada. Então, você tem que saber onde você vai usar o, o, esse, essa tecnologia. Você vai comprar uma Ferrari, Putz, desde que você tenha acesso a uma pista de corrida, talvez seja o sentido de ser uma Ferrari. Agora, se você não tem, a gente vai andar lado a lado, parar no mesmo farol, a gente vai estacionar no mesmo estacionamento,
0: a gente vai andar na mesma estrada, na mesma velocidade, e é isso. E aí eu vou te lançar uma polêmica, Pedrão, porque a gente gosta de polêmica aqui. Você acha que esses tênis de placa de carbono estão se popularizando apenas por um fato de ser algo... Que é uma moda realmente e que você tem uma foto no seu Instagram com o um Ad Zero ou um Nike lá, AlphaFly X da vida, ou que realmente eles estão se popularizando porque é um pouco, é uma tendência de evolução natural mesmo e que em algum momento todos os tênis eles terão algum tipo de placa aí para ajudar.
1: Eu espero que não. Eu espero que nem todos os tênis tenham, que seja uma tendência geral de todos os tênis terem isso daqui a alguns anos. Até porque é o que a gente tá falando aqui: que nem todo mundo se adapta a isso. E ela tem que ser já de uma tecnologia da, da forma certa. Você quer uma resposta polêmica? Então vou dar uma <risos> resposta polêmica. Se a pessoa comprasse o tênis só para melhorar a performance dela, ela não postaria 30 fotos com o tênis. Ela não postaria um stories abrindo a caixa com o tênis. Ela não postaria a foto todos os o tênis, e falando tênis, e tudo é o tênis, e aí não sei o que é o tênis, eu acho que isso já é um sinal que a pessoa foi muito influenciada e ela quer mostrar que ela também tem aquilo, né, é, é, voltando para o paralelo da Ferrari, tem muita gente que talvez a gente nem saiba, que são pessoas que a gente conheça, que tem uma Ferrari na garagem, que você nem sabe que ela tem, e tem outras que ficam fazendo questão de ficar desfilando por aí, e aí eu acho que são coisas diferentes. Um é o um apaixonado pela Ferrari, gosta de emoção, do carro, e, ele, e aquilo era o sonho da vida dele, e beleza, ele tem. E o outro é ali, ó, porque esse cara que era o sonho, comprou, ele também quer ter, e aí ele vai lá e faz igual. É, e aí esse cara sabe pilotar, e o outro não. E aí ele vai lá e bate na estrada, sabe? Então, é, eu, acho que, eu acho que a minha resposta polêmica é essa. Se fosse pura e simplesmente, por, olha, é, é sobre os atletas de elite. Tudo bem, não, não os patrocinados, tá? da elite é, e dos profissionais. Vamos falar elite, não é dos profissionais. Os profissionais que têm esse tipo de tênis, eles postam muito menos sobre o tênis, não os que são patrocinados, porque quem é patrocinado tem que, tem que postar. Eles postam muito mais o treino, o resultado dele, o, a, o processo que ele está fazendo para chegar numa Olimpíada ou coisa do gênero, do que o tênis. E aí a gente pega, é só quantos atletas amadores têm, têm esse tênis e quantos profissionais têm esse tipo de tênis. Não, 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 não faz sentido porque o tênis foi feito para os profissionais e não para os amadores só que é óbvio a marca ela é, um, é uma indústria ela é uma empresa A é, Adidas e Nike tá na bolsa de valores elas precisam vender e dar lucro então elas precisam vender para o máximo possível para o máximo de pessoas possíveis e aí é o que elas vão fazer porque para a marca faz sentido mas isso é um mundo capitalista que a gente está porque no, no fundo esses tênis deveriam ser exclusivos para a Elite. Que nem eu... A New Balance lançou um tênis Alguns meses atrás, pouco tempo É um tênis ultra fino Que ele, basicamente Ele é só um, é só um cabedal E uma chapa de, de carbono Ele parece um tênis de atletismo Mas ele também, ele é um tênis de, de rua Com uma pegada de atletismo Só que eles tem aquelas é, Aqueles grips, né, aquelas pinças embaixo Pensa que é um tênis de atletismo Só que sem, sem a pinça é, Esse tênis é exclusivo ele tem, Eles fizeram tipo mil unidades e, e só, tipo, X pessoas e eles vão escolher quem vai ter esse tênis. Ele é um tênis que ele só funciona para a pessoa tipo, que, que realmente corre para aquele tipo de tênis. Não adianta, se a gente quiser comprar, a gente não vai nem conseguir correr com ele. É, então, ele é tão exclusivo nesse ponto. E eu acho que esse excesso deveria ser a tendência. As marcas criarem tênis é, cada vez mais tecnológicos porque eles têm que ser feitos que é para correr, que é para prova, competição. Eu queria ver esse tênis, eu queria ver numa olimpíada, tênis que só pisa em pista de olimpíada e não pisa em outro lugar. É um tênis feito para aquilo, feito para quebrar recorde mundial, feito para botar fogo na pista, sabe? E esse tênis só essas pessoas têm acesso, porque só eles que têm todo o mecanismo necessário tanto para extrair o potencial do tênis quanto para saber usar o tênis. E o tênis é feito para essas pessoas. A partir do momento que vira mundial, que qualquer um pode comprar e aí eu me pergunto, quanto que realmente esse tênis é desenvolvido para atleta porque se ele serve num atleta canela seca que corre a 3,20 3,10, 3 como que eu que corro a 4,30 vou usar o mesmo tênis não, não, sabe, não faz sentido na minha cabeça a tendência deveria ser tênis exclusivos tecnológicos para quem pode usar e versões mais simplificadas e aí pode ser uma versão mais soft para todo mundo é. Aí eu vejo o sentido. Agora.
0: É, pegando esse gancho que você disse aí de ter uma diferença. É o que hoje tem no futebol, inclusive com as camisetas aí lá dos times, né? Hoje eu lembro que... é a versão que é de jogo, que tem uma porrada de tecnologia embarcada naquilo e tudo mais, mas que se fosse ir à venda esse tipo de roupa, hum. ela seria muito cara. Muito cara, Sim. porque é uma tecnologia que é muito cara de verdade. E eles têm uma como... versão que aí. É. Eles têm uma versão idêntica, visualmente idêntica, mas com menos tecnologia embarcada, que são a que eles vendem, que eles chamam de versão, de versão de torcedor, né? Que é a que a gente entra na loja e compra ela, roupa lá do seu time, lá do seu clube do coração tudo mais. Que é um preço caro, mas é mais acessível. Mas essas que são de jogo mesmo se você for adquirir, uma camiseta é tipo mil reais, cara, é muito caro um valor muito alto e a mesma coisa do que os tênis hoje, seria um paralelo aí que a gente tá usando o tênis que um cara usa tipo, na maratona mesmo lá e, e nas Olimpíadas então, é o mesmo que eu tô entrando tipo, no site Adidas ou do da Nike lá e eu tô adquirindo, é o mesmo tênis, exatamente o mesmo tênis que o cara usou pra bater o recorde mundial o Exato. mesmo, e isso faz com que ele seja muito caro. Mas que também pode ser que não seja tão bom pra gente, que é amadora, ali um pense mais baixo. Realmente, e se eles mudassem um pouquinha coisa ali, acho que já iria ser mais em conta o tênis, muito mais barato, que teria razoavelmente o mesmo efeito. Seria uma boa é. ideia, uma sugestão aí. Se os caras da Nike da Adidas estivessem ouvindo esse podcast, seria a sugestão pros caras aí. Exato. Não, eles até fazem isso, né?
1: e sei lá, o Zoom Fly 3, que é o primeiro com placa, e aí vai evoluindo, você tem ali um certo caminho para fazer, mas foca, né, e é, e é isso que eu acho que deveria ter essa diferenciação, o que a elite usa ser diferente do que todo mundo usa, e aí você falou de futebol, sim, eu, eu não sei se você se acorda os que estão tá vendo a gente também, na Copa da Alemanha de 2006, é, para mim foi uma Copa que ficou muito marcada, acho que a nossa seleção foi muito boa nessa Copa, é, a bola, se vocês vão lembrar disso, foi... foi fizer, a bolaria, né Exato. Não, a bola não foi, não foi a da, da África.
0: Ah, é isso, é isso.
1: É, não, eu não lembro o nome dessa bola, mas foi a bola de 2006. Fizeram um marketing, assim, agidas, que era na Alemanha e tal, ah, agidas, tá. etc. Que era uma bola que tinha um... um parecia um, uns absorventes na bola, assim. Ela era feita com... tipo, as bolas normais são feitas com vários, vários gominhos, né? Essa bola era com peças maiores e aí ela ficava com menos costura, etc. Colocaram uma tecnologia, assim, que, cara, saiu em todos os jornais. Eu lembro da, do Fantástico explicando a bola, que era uma bola que o goleiro ia sofrer mais, porque a bola ia mais rápido. Tinha um efeito de... Igual a placa de carbono que tem nesses tênis, a bola tinha um negócio desse e tal. E aí, essa bola, enquanto rolava a Copa do Mundo, não tinha venda, você podia comprar, só que você só podia comprar uma versão normal. Uma versão de pessoas normais. A bola da Copa, que os jogadores estavam usando lá, ninguém podia comprar, só quem tipo, tinha contato assim que tinha acesso a bola. Porque é isso, assim, é... você vai jogar uma pelada com a bola da Copa do Mundo, tipo, não faz sentido, você não vai... e custava muito caro essa bola e a outra custava muito mais barato. Então, eu acho que isso é um paralelo. Você tem alguma coisa ali que é muito parecida com o que a Elite usa, mas não é o que a Elite usa fica muito mais é, adaptado para corredores como a gente, né? gente como a gente, é, e quem sabe fazer que, que use a melhor coisa, sabe? Que use da melhor forma. Eu acho até que é um desperdício, ali, se desenvolver um tênis ultra tecnológico, que você coloca para a Elite, para correr no Ibrapoera, num ps 5, com os coleguinhas tirando selfie, sabe? É...
0: Mas aí, aí eu vou entrar em um ponto que é algo que eu sempre falo, que a corrida... É um esporte bem diferenciado justamente por isso. Porque eu uso o mesmo tênis do que o cara tipo, que Exato. bateu o recorde mundial. É eu o mesmo tênis. Eu corro a mesma prova do que ele corre. Eu tô no mesmo lugar, no mesmo ambiente, que são coisas que nenhum outro esporte no mundo que eu, que eu conheço oferece. Então, se eu for numa maratona super importante, uma Major lá, o eu vou conhecer. Eu vou correr com o Eliud Kipchoge, eu vou correr com quem nem saber eu vou correr com o Mofará, na me... obviamente, não junto ali. Entre aços, ah, mas, é. é. Mas na mesma prova, mesmo evento ali, o mesmo lugar que o cara tá passando três horas antes, eu tô passando ali depois. No mesmo lugar que o cara. Pô, é, é muito legal você ter aquela coisa falar assim: eu, eu corri a prova que o Mo Farah bateu o recorde, eu corri a prova que o Eliud Kipchoge fez o sub-2, eu corri a mesma prova que tal. Tá... E isso daí, quem não manja muito de corrida e manja mais do, do esporte que é do brasileiro é o futebol, seria mais ou menos um paralelo de que eu, eu estar em campo na Copa da Final da Copa do Mundo, no Maracanã, junto com o Zico, com o Messi, com o Ronaldo, com o Pelé, com os caras que, que são os, os, os caras top da galáxia. assim. E, e eu lá, <risos> e eu o Pedrão, o Marcelo e o Pedrão lá jogando junto com os Mantenha caras. A bolinha a gente obviamente não tem o mesmo nível do que eles não tem o mesmo é, a mesma velocidade do que uns caras desse mas pô você tá junto com os caras no mesmo ambiente pondo seu binoculinho lá e vendo que o cara tá lá na frente do que você pô isso é muito bacana é muito legal eu acho é que bem. é e eu acho que é nisso que as marcas investem nesse ponto de não ter a diferenciação justamente para você dizer que você está usando o mesmo tênis do que um cara acabou de bater o recorde na meia lá em 57 minutos e... É, e não,
1: coisa esse, esse é um contraponto mega positivo, você tem razão. É, isso real é que eu também penso aqui, acho que só a corrida proporciona. Claro que, né, tem, de uma forma geral ali, sei lá, você tem outros esportes que você, você pode estar no mesmo ambiente que uma tenta de lista está mas quando você fala da prova, né, quando a pessoa vai fazer a prova mesmo, é, eu, não, eu desconheço também algum outro que você junta um amador com um profissional numa prova super importante, a gente está falando de uma provinha, uma trekking field, a gente fala de uma major que vale índice olímpico, etc, e que classificatório para Boston, etc, provas ultra importantes, que teoricamente deveria estar só elite, mas não, você tá junto com eles ali competindo lado a lado, enfim, é, lado a lado de modo de dizer, né? Mas você é, está junto com eles, né? E não só isso, se você quiser ir treinar também junto com essas pessoas, você também pode. Então, principalmente o, os corredores kenianos, enfim, é, são muito receptivos, né? Você pode ir lá onde o Kipchoge treina, é, não em qualquer momento, mas enfim, tem lá os training camps, etc. No mesmo lugar, vizinho dele ali, você pode estar, tá, às vezes, cruzando com ele no meio, do, você está na pista que o Kipchoge treina todo dia, sabe? É, coisa que também no atleta de elite de outro esporte, tipo, talvez dificilmente você vai estar usando o mesmo local que ele usa para treinar. Então, é, realmente tem isso, né? É, o, a corrida proporciona realmente essa, essa
0: proximidade
1: entre a elite e, o, e os amadores, né?
0: Mas algumas coisas acabam
1: confundindo, né? Daí é o que a gente conversou nesse episódio aqui.
0: Mas é muito isso mesmo, né? É... E eu acho que é nisso que essas marcas hoje elas investem e que existe um foco muito maior ali, que é aproximar o cara de elite, de um amador ali que treina esporadicamente, que faz a sua corridinha lá no parque e que tem a possibilidade de ter ali o mesmo equipamento de um cara que é um atleta olímpico. Obviamente a gente sabe que as marcas ainda tem algumas diferenças ali entre o tipo de material que o atleta que é da marca USA e o que eles disponibilizam a venda aí, tem algumas diferenças, até aqui a, a gente recebeu o Daniel Chaves, que é um atleta Adidas aí em alguns episódios atrás e ele disse mesmo lá que ele recebe ali um material específico que a Adidas manda tipo esse material aqui é, é só de atleta Adidas você não pode ir numa loja Adidas lá pra você comprar um short desse, uma camiseta dessa e tudo mais até para diferenciar o cara na tipo, multidão mesmo ali e. E ter um pouco de diferença lá aquela que, que eu chamo ali uma vertente é, atleta ídolo, né? Então, se eu vejo ali o Kippichog com uma roupa específica pra porra, é essa roupa aqui é do o cara. É só ele que usa, só ele que tem. Pô, o cara sensacional. E isso também desperta entre o os atletas de elite que não são o Adidas ali, que, que não tem ainda patrocínio, que desperte o interesse de o cara ter a marca ali próximo e que ele vá atrás da isso. marca e busque a marca. É, é o famoso marketing,
1: isso é marketing. Mas, mas você falou de, de, de se espelhar neles, outro dia eu fui comprar uma regata e eu tava com a Menor, enfim, com a Vitória, e aí eu falei, não, eu quero uma regata assim, 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 ando, mas por que tem que ser assim, não pode ser de outro jeito? Não, porque a Saia falou assim, você já viu o outro aqui pro jogo? É assim que ele usa, é essa regata que eu quero, cara. tem que ser assim, não, mas aqui, aqui só tem, não, tem que ser assim, entendeu, é essa regata boa, é assim que tem que ser, se não for assim eu não quero, não vou usar, tipo, eu só vou usar que se for igual do Kipchor, ponto, e é isso, vai acabar comprando a da Adidas, mas era igual, entendeu? era o mesmo material, não era da Nike, mas era do mesmo material, era bem parecido, foi, não, é esse estilo que eu quero. E aí? E, aí? E, aí? e aí
0: justamente isso. E isso existe entre nós, amadores, que a gente quer ter a roupa igual a do cara tal, porque acha que é melhor, porque o cara usa. E até entre eles mesmos ali, os elites mesmo, porque tem muito elite que não tem marca mesmo atrelada a ele, que não tem tipo, esse tipo ó, de patrocínio. Então, é um cara ainda né, que é um sub-elite ali, que tá indo atrás de ter alguma marca ali que. Que invista nele é, e, que, e que em alguma hora, em algum momento ali, ele vai, ele vai encontrar alguma marca que, que enxergue e essa busca aí também ela passa pelo material que o cara usa, que tem lá disponível e local de treinamento que ele tem lá, cara você olha a Nike, ela tem um centro lá de treinamento para os caras lá no Quênia que é negócio de outro mundo, assim é impressionante, Exato. Todo mundo quer ser atleta, que é, que é da Nike Elite, porque ele quer usar o centro de treinamento, que é o melhor do mundo até hoje, né? E a Adidas, ela tá... Eu não sei se você já viu isso aí, eles estão com um esquema aí lá de treinamento que eles estão criando aqui no Brasil para atletas Adidas. No mesmo esquema que eles têm, tipo, lá no Quênia... Só que aqui no Brasil, e quem está divulgando muito isso é o Daniel Chaves, aí tá. Ah, sim. Pequeno. Mas eu achei que era
1: dele, assim. É da Adidas, Não, né? Isso. É dos dois.
0: É da Adidas e é um esquema de training camp, né? Então é onde os elites eles estarão lá, né? É, e é um centro lá de treinamento deles, que vai ter tudo à disposição. E é, e é um local onde eles podem investir para fazer um esquema que a gente chama. Lá fora, training, training camp. né? Que a gente ah, não tá com cara. Isso é muito isso, bom. Isso, mas mas tipo, Lá fora tem muito isso. Que é que um mês que você passa em um tempo. acampamento. Você fica lá com os caras respirando corrida. Você dorme, você dorme, acorda e dorme com o mesmo atleta de elite. Com o cara que treina ele, com o cara que fortalece ele. Você vai fazer um mês de treinamento com o cara lá. Então é... e aí você dorme com o cara, acorda com o cara, se alimenta com ele. E isso aí pode mudar uma experiência sua de vida na corrida, você pode, é. obviamente, é aquela coisa que a gente tá falando, né, se você é um atleta que tem um PS8, a sua experiência de um esquema desse pode não ser tão legal assim, mas vai ser uma experiência legal de atleta ídolo, né, de você tá estar lá, é. mesma, mas Exatamente. de aproveitamento mesmo e de evolução para você atingir um nível alto, pode não ser a experiência que você quer, era mesmo. É, né? não, com certeza.
1: E pessoal, esse é um tema muito legal. Esse é, seria que a gente traga alguém aqui que já fez um training camp e comenta aí, porque realmente é uma cultura que tem nos Estados Unidos muito forte. É isso vem da base, vem da universidade, etc. Então é muito comum lá. Eu já cheguei a pesquisar um Training camp. Tem esses na África, não só no Canadá, em outros países também tem. É o mais famoso é esse da África. A gente tem até até já sei aqui que a gente poderia trazer para falar sobre isso. É, e é algo é uma cultura que se fortalecer aqui, eu acho que a gente tem pessoas que vão aderir é, e é algo que tem um valor muito grande, assim, porque fomenta muito a cultura da corrida, é, eu acho que é, é algo muito legal, assim, em vez de você pegar você pega umas férias daí de um mês, 20 dias, 15 dias, em invés de você, 15 dias eu acho pouco, vai um mês, vai você ficar na praia tomando caipirinha e, e olhando pro mar, que também é uma coisa muito boa, é, você passar um mês ali, dorme, acorda, corre, treina, é, é técnica de corrida, é, é teoria de corrida, é, é corrida em si, enfim, você terá com pessoas do mundo inteiro, é, então é algo muito legal, não é só para a de Elite, também tem as turmas amadoras, digamos assim. Então, se jogar no Google, aí no, no YouTube Training Camp, vão aparecer milhões de vídeos o que é muito, muito fomentado lá fora. Então, se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, comenta que a gente traz alguém aqui só para falar sobre a experiência de training camp, é, que eu acho que é algo muito legal. existe hoje hoje né, excursões, então, que saem do Brasil e vão para a África, turmas se juntam né, e vão fazer esse camp fora. É, mas isso se fomentar aqui dentro do Brasil, que é muito mais acessível para gente, porque a gente fala uma viagem para a África, é um tempo, é uma logística, é um investimento. É, então, se estiver dentro do Brasil, e até o Daniel, a gente falou com ele, enfim, a gente acompanhou no Instagram, é, ele, bom, ele vive ali né, na, na região da Chapada, de perto de, de Brasília, né ó, e é um lugar super propício para isso, eu já viajei gente lá, eu sei como é, é, tudo plano, o clima é muito bom, enfim, então é, é um lugar que pode bombar nesse sentido, e Brasília é no meio de tudo, né então todo mundo tem acesso a Brasília, então Sim. é um lugar que seria uma meca aí da corrida brasileira, se Deus quiser, vou... vou, vou Fiquei feliz com isso, acho que se, se bombar é, é algo que para os próximos anos vai, vai ser bem interessante. Sim, Mas é isso.
0: Sim. Eles estão iniciando, pelo que eu ouvi, acho que 2021 já está começando esse projeto aqui no sim, Brasil. Sim. E eles estão acabando ainda de fazer o esquema de seleção lá, dos atletas que, que estarão lá, que serão adidas mesmo, né? Porque é um training camp que é adidas, onde os atletas que são atrelados à marca, estarão lá, mas que, pelo que eu vi, informações preliminares aí, pode ser aberto aí pra atletas amadores em determinados períodos onde você possa fazer esse esquema de training camp aí. Mas acho que, é uma, acho que é um assunto que vale muito a pena aí de, de a gente explorar aí num outro episódio aí. Vamos ver se a gente consegue um convidado bacana né, para falar sobre esse assunto e... E de chavar este assunto, como eu diria Marcelo D2. <risos> acho que é isso, né, Pedrão? Falamos para caramba, é tênis, né, meu? Não, é
1: isso. Acho que todo mundo a gente fala bastante tênis, mas é importante. Ah, é um é tema
0: legal, volta, né? que <risos> ah, Tamo junto mais um episódio, Pedrão. E se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, se quiser acompanhar mais deste Corredor da Dura que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedrão no Instagram, arroba pe.teixeira e vai ser muito legal ter você por aqui nos próximos episódios. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, seguir a gente nas plataformas de streaming. É isso aí, né, Pedrão? Quer deixar o seu isso comentário aí. também? Não, é isso aí, gente. escolha um tênis
1: com cautela Escuta o nosso episódio que a gente falou De fortalecimento também, lá tem dicas Muito boas sobre tênis também é, Mas enfim, é isso aí, até a próxima Vamos falar sobre o camp em algum momento
0: Até a próxima, pessoal Um grande abraço, tchau I